0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, vasos de guerra do Senhor Jeová, vasos de honra, vasos de barro na mão do oleiro. Como é que vocês estão? Aqui é o pastor Berloffa, tô chegando para mais um episódio do nosso podcast, que tá ganhando o coração do mundo aí. É, fiquei sabendo que o Donald Trump tava ouvindo ontem, é? Então pra você vê né, que ponto que nós chegamos. <risos> que ponto nós chegamos? E nós continuamos aqui olhando os quatro evangelhos de forma simultânea, né, tentando entender o passo a passo da vida de Jesus. É, ontem, né, ou melhor, no episódio anterior, a gente viu aquele encontro de Jesus com aquelas duas irmãs chamadas Marta e Maria. Né, e falei para você de como a presença de Jesus estigou Maria a, a do, dois atos de total e absoluta revolução. Isso tudo está explicado no podcast anterior. Hoje, saindo de Lucas capítulo 10... Nós entramos em João capítulo 9, lembrando que o que a gente faz aqui é usar os quatro evangelhos de forma simultânea, tá? Então a sequência de Lucas capítulo 10 não é Lucas capítulo 11, né? Existem alguns acontecimentos que o Lucas não registrou, mas o que, que João registrou, e isso a gente vê em João capítulo 9, tá bom? Eu vou dar uma lida aqui nos primeiros versículos e aí a gente começa o nosso bate-papo. Diz o seguinte, Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Olha só, a ideia que os discípulos têm aqui, sobre doença, não é muito diferente da ideia do que o, o senso comum evangélico cristão tem hoje, né? Que tudo que acontece de ruim na vida de alguém, de alguma forma, Deus está envolvido nisso, né? Ou Deus está envolvido diretamente, né? Amaldiçoando aquela pessoa, é, é dando um castigo para aquela pessoa, né? Castigando aquela pessoa ou dando uma prova, né? crente gosta de prova, ah, porque eu tô passando por uma prova, e quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você na benção vai se arrepender, então ou é uma maldição, ou é um castigo, ou é uma prova, ou sei lá o que, que é, mas sempre Deus está envolvido nos B.O. que acontecem na nossa vida. E essa é a ideia que os discípulos tinham, e aí eu quero ir até mais a fundo com você para que você entenda por que que eles tinham essa ideia. Eu já falei aqui várias e várias vezes durante essa série toda que o que estava em pauta, né, a maior discussão sobre Jesus era se ele era o Cristo, né? Cristo, palavra grega para Messias. Existia aquela ideia de que Jesus viria como Messias, né? Que, que Jesus não, né? Que viria um Messias, já houveram um centenas, talvez milhares de homens se dizendo o Messias, inclusive hoje, se você for para Israel, você vai encontrar alguém lá se dizendo o Messias, e Jesus era mais um desses caras. A diferença é que Jesus estava cumprindo tudo o que a tradição dizia que o Messias faria. Por exemplo, existia três tipos de milagres que somente o Messias poderia realizar, que são eles o exorcismo de um demônio mudo, e, e esse aí, na verdade, até hoje eu não entendi, se o demônio que era mudo, ou se a pessoa que era muda, ou se a pessoa que ficava muda depois de endemoniada, não, nunca entendi muito bem. Mas fato é que eles acreditavam que para você é, expulsar um demônio, você precisava saber o nome dele, né? Você vê essa tradição até hoje na, no exorcismo católico. Se você for ver aquele, aquele filme Invocação do Mal... Tem aquela ideia, né, que a mulher só consegue derrotar o demônio, o Valak, depois que descobre o nome dele. Então, assim, se a pessoa era muda, não tinha como o demônio falar o nome, então somente Deus para fazer aquele exorcismo. A outra, a outra cura, o outro milagre que somente o Messias poderia realizar era a cura de um leproso. Em toda a história de Israel, nenhum leproso tinha sido curado. E aí talvez você que manja de Bíblia fala assim, Ah, mas e Naamã? E Naamã que deu sete mergulhos no riacho. Pois é, o Naamã, ele foi curado milagrosamente, mas não pela mão de alguém, né? O profeta mandou ele dar o mergulho, mas não foi a oração do profeta, não foi uma imposição de mão do profeta. Então tinha essa ideia de que nenhum, é, nenhum leproso havia sido curado pelas mãos de alguém. E o terceiro milagre messiânico era justamente a cura de um cego de nascença. O que você precisa entender é que isso que eu falei não, não é ideia de Jesus nem ideia de Deus, tá? É a ideia da tradição judaica, ok? A tradição dizia que apenas Deus poderia curar esses três tipos de milagres, né? Realizar esses três tipos de milagres. E Jesus realizava esses milagres. Jesus curou leproso, Jesus expulsou demônio mudo. E nessa passagem aqui, nós estamos diante de um cego de nascença, e por que que eles tinham essa ideia de que o cego de nascença, ele era amaldiçoado por Deus? Porque o cara nasceu cego, não havia uma explicação clínica, né? Nós estamos falando de uma sociedade de dois mil anos atrás, né? Nós estamos falando de uma sociedade que, que não sabia quase nada, quase nada acerca da medicina. Então o cara nasceu cego, pô, não aconteceu nada com ele. Então o que que é isso? Isso é maldição, é maldição de Deus. Se é uma maldição de Deus, apenas o próprio Deus pode desamaldiçoar. Né? Se Deus amaldiçoou, é Ele apenas que desamaldiçoa. Ou seja, apenas o Messias poderia curar aquele cara. E é por isso que eles fazem a pergunta, Deus, quem que foi que pecou? Alguém pecou. O cara está com um problemaço, alguém pecou. Ou foi ele, e olha só o que uma mente religiosa consegue. O cara nasceu cego, então ele pecou ainda no ventre da mãe. Pois é, é possível dentro da religiosidade tudo é possível. Ou o cara pecou, né? O feto, né? A criança pecou ainda no ventre da mãe, ou os pais pecaram e transferiu esse pecado para a criança, né? O que a gente conhece hoje aí na teologia como é, maldição hereditária, tá bom? que é um grande absurdo que inventaram para tentar espiritualizar os problemas da nossa vida. Né? Você já deve ter visto alguém dizendo, algum pastor, algum teologão, é, o cara ele tem problema com álcool, né? um alcoólatra. Aí o teologão fica sabendo que o pai desse cara também tinha problema com álcool. E de repente o vô desse cara, né? o pai do pai, também tinha problema com álcool. E aí ele fala, isso é maldição hereditária. Isso tem que ser quebrado com oração, com jejum, subida no monte, com dízimo. O teologão, o pastorzão da, da, do, do fogo, tenta espiritualizar algo que a gente poderia chamar de cultura. né? A criança que vê o pai nessa situação tem essa tendência. Pode ser alguma coisa clínica e biológica também. Né? A criança já pode ter nascido. É muito mais suscetível ao alcoolismo do que qualquer outra pessoa por causa da quantidade de álcool que os pais ingeriam, enfim. O que a gente pode chamar de uma cultura, de, um, de uma educação, a gente vai chamar de maldição hereditária. E isso a gente pode colocar em várias áreas da vida. E é isso que os caras acreditavam aqui. Os pais pecaram, o filho nasceu amaldiçoado. Afinal, Deus é um grande, com perdão da palavra, você evangélico que está me ouvindo aqui, é um grandíssimo filha da puta, porque a criança nasce amaldiçoada por Deus por causa do pecado do pai e da mãe. Quer dizer, é um Deus bizarro, bizonho, que eu não sei como que nós servimos a esse Deus. Você acreditar nesse Deus, tudo bem, eu até entendo enganaram você, disseram que Deus é assim, que Deus amaldiçoa quem ele não gosta, que ele abençoa quem ele gosta, que Deus tem os seus queridinhos, que Deus tem os seus preferidos, que esse Deus criou uma lista de regras, que ele mesmo criou da cabeça dele, e ele só abençoa quem cumpre aquele livro de regras, e quem não cumpre o livro de regras, ele, como Deus, amaldiçoa e ainda manda para o inferno. Você acreditar nesse Deus, tudo bem, você nasceu dentro de um sistema, dentro de uma cultura eu costumo dizer que, que o cristianismo não é apenas uma religião. No Brasil, que 86% das pessoas são adeptas dessa religião, isso se tornou uma cultura. E ir contra uma cultura é quase que impossível. Então, a gente acreditar nesse Deus, tudo bem. Agora, se você acredita nesse Deus, como que você consegue servi-lo? Como que você consegue servir um ser tão desprezível que amaldiçoa pessoas que não teve nada a ver com o rolê, que amaldiçoa pessoas que não cumpriu uma lista de regras que ele mesmo criou na cabeça dele, um Deus que mata criança, um Deus que coloca câncer em criança só para provar a fé do pai e da mãe. Que ser é esse? Se você acredita nesse Deus, eu sugiro que você deixe de servi-lo e rebele-se contra ele, porque é um ser desprezível. Esse não é o Deus que é apresentado na pessoa de Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo fala, nem ele nem seus pais pecaram. O Jesus está falando aqui, olha só, B.O. na vida, doença, tragédia, desgraça, infelizmente tudo isso vai acontecer, mas não é por culpa de Deus. Isso não é culpa de Deus, tem nada a ver com pecado. Isso tem a ver com dinâmica de vida. Acontece problema porque a gente está vivo. No mundo, tereis aflições. Jesus já deixou isso muito claro pra gente. Então, tem nada a ver com Deus. Só que Jesus ainda falou, mas isso pode ser uma forma da, de, de Deus se manifestar na vida dele. O que Jesus está dizendo é que a doença, o problema, a desgraça não tem nada a ver com Deus. Mas a solução daquilo, isso sim é manifestação de Deus. Quando você encontra uma pessoa que está com a vida toda desgraçada, seja lá o que aconteceu com ela, tudo isso que aconteceu não é culpa de Deus. Mas você intervir na vida dessa pessoa de forma milagrosa, porque você intervir na vida de uma pessoa, você abrir mão de um pouco do seu conforto, do dinheirinho que está no seu bolso, né, para ajudar alguém, isso é milagre. E aí é a manifestação de Deus na vida da pessoa. A desgraça não é culpa de Deus. A gente, como igreja, sendo agentes de transformação numa desgraça, isso sim é o agir de Deus. E como já diria aquela poesia desgraçada, o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. E eu estraguei todo o meu podcast com esse final. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pastor Berloff. Me segue lá no Instagram, tá bom? Segue também a Igreja da Caragem, o Coletivo na Inadequado... Ah, você já sabe, eu falo isso todo episódio. Deus abençoe todo mundo aí.